0: Buenas tardes, tengan todos amigos, soy su amigo El Tigrillo que les da la más cordial bienvenida a este su espacio 3 si fuera Dolphins, porque la NF no termina y los Dolphins tampoco, el día de hoy no vamos a tener a tu ABB. <ríe> ...dándonos el arranque, porque hoy tenemos un invitado muy, muy, muy especial... ...ya este, ha colaborado con nosotros en muchas ocasiones antes... ...y ha sido de gran agrado suyo, ha sido de gran agrado mío... ...y un gran honor tener aquí en los micrófonos de tres y Dolphins a Alex Romo. ¿Cómo estás, Alex?
1: ¿Qué tal, tigrillo? Muy bien, muchas gracias por, por tan eh, extensiosa presentación. Ya sabes que siempre es un verdadero placer... Por aquí en, en tu podcast, me gusta venir, platicar de los Dolphins, eh, resolver dudas eh, y traer, digamos, un, una opinión más objetiva, más imparcial sobre lo que es el equipo.
0: Exactamente, exactamente es lo que nos ha gustado mucho de, de, de tu voz en este programa, ¿no? Que podemos contar con una versión objetiva y además eh, con experiencia, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tienes estudiando en la NFL también? Porque yo, cada que te escucho, parece que tienes 50 años. Y que lleva 60 de estudiar la NFL <ríe> y veo tu foto y estás bien chavo oye. Pues mira,
1: realmente así, digamos, de, de verla semana con semana, ya tengo 15 años de verla. Fíjate este... 15 años. Pero digo, semana con semana, ¿no? O sea, de, de antes, pues sí, sí tenía un poco más, pero pues obviamente estaba más chico, no, no lo entendía igual de bien. Pero, pues sí, ya, ya tengo un... un un muy buen tiempo y, y pues ya con los medios digamos que tengo que te gusta cinco años casi seis años eh, participando en eh, con distintos medios ves que estuve con los Chargers, ves que estuve con espn en un par de transmisiones también eh, pues obviamente ahorita en el podcast de hablemos de fútbol este en la radio también he estado entonces pues ya ahora sí que ha sido parte de no o sea cada vez te tienes que preparar más cada vez tienes que estar eh, pues mucho más listo obviamente no para, para poderle para poder dar la mejor información para lo, los que te escuchan para tener algo de credibilidad y para que pues tu análisis eh, entiendan el por qué el por puedes dar digamos algo acertado no
0: sí por supuesto por supuesto y justamente por todas esas razones es que también digo eh, además de que es bien agradable platicar contigo eres súper amable pues toda esta experiencia es Súper valiosa y tener una voz como la tuya aquí en entre Cifradorfins, la verdad que le da mucho, mucho valor al programa. Y pues voy a tener que aprovecharte <ríe> y sacarte toda la sopa, este, mi amigo Alex.
1: Sí, ya, ya sabes que, que más que, que, me, que, más que digamos, contento de, de hacer estas cosas, pues tú dime cómo quieres empezar. ¿Quieres que empecemos con Tua? ¿Quieres que empecemos con los agentes libres? Tú dime.
0: Vamos a empezar con Tua porque este es un gusanito que me está atacando, así que me está metí así en la cabeza, me está taladrando el gusanito este. Te, te voy a explicar un poco y lo voy a explicar a nuestros amigos. Tres y fuera Dolphins ha sido un espacio que se ha distinguido por darle voz a todos y cada comentario que se hace, cada comentario que se responde, dudas se responden en podcast. Digo, no, por nada hago un programa, un episodio diario porque entre todos los seguidores armamos el programa. Eh, y doy un poquito más despacio de a las voces que opinan contrario a mí Porque justamente de dos posturas opuestas Se puede generar más conocimiento o refutar o afirmar una teoría Ok Hay una persona en redes sociales, en 3 y fuera dolphins en el Twitter Digo, si quien no lo sabía, 3 y fuera dolphins arroba 3 y fuera dolphins arroba 3 y fuera dolphins Es la cuenta en Twitter Este... Eh, que jura, y perjura y, y casi casi se corta una mano diciendo que Tua es el fracaso y va a ser la condena de los Miami Dolphins en esta reconstrucción de Brian Flores. Él jura que es mejor ir por Deshaun Watson, él jura que es mejor eh, incluso eh, ir por cualquier otro coreback en este draft, ...que seguir con el proyecto TUA, que porque TUA tiene unos, unas, unas fallas graves estructurales... ...en cuanto a que es temeroso, es tímido, no tiene actitud, no lanza largo... ...tiene problemas en su mecánica, este tiene eh, problemas en su lectura con las defensas... este, ...en fin... ¿Qué, ¿Qué es lo peor que pudo haber hecho Miami? Haber drafteado en el pick 5 a este TUA Tungo Bailoa. Entonces, yo... Eh, eh, he analizado, hasta cronometrado, ton, eh, ton, este, te va a decir Tony Romo. Lo este, mm. no tengo súper, súper, súper este, clavado de, de... hablemos de fútbol. Este, eh, he cronometrado, Romo, hasta los pases, he cronometrado las miradas de Tua, las lecturas de Tua. Y sí, tiene que ver mucho la lectura de Tua, que él se deshace muy rápido de la pelota. Pero el pase largo lo tiene, la precisión lo tiene y en los pases de más de 50 yardas que tenía sus receptores se lo tiraron. Es decir, yo he hecho todo un análisis un poco en defensa de tú porque es injusto decir que... Que él tiene la culpa del fracaso ofensivo de Miami. Porque hubo... Él es zurdo. O le estaba mandando las jugadas principales del lado derecho. En formación este bajo centro. O sea, no, no en pistol, no en shotgun. Sino bajo centro. Le mandaba las jugadas principales del lado derecho. Cuando él, cuando gira, gira hacia el lado izquierdo. Entonces, él no está viendo las trayectorias. Pierde un tiempo en buscar a sus receptores del lado derecho. O sea, son muchos factores. Y no creo que sea todo responsabilidad de tuba. Ojo, no es perfecto. Pero no creo que sea todo responsabilidad de Tua ni que sea tan grave la situación con tu A. Entonces, tú dime, ¿tú, ¿tú qué opinas? ¿Tú qué has visto con tu A? ¿Realmente crees que es así, este, tan, tan grave la situación con Tua?
1: Pues mira, es realmente difícil de definir después de una temporada, y pues realmente hay que verlo como lo, como lo que es, ¿no? Es un chavo de 23 años recién cumplidos, eh, que tiene toda su carrera por delante. Eh, que a mí me costaría mucho trabajo decirte así, ay no, sí, ya es un error desde el principio yo creo que no puedes decir eso especialmente por las circunstancias en las que estuvo, ¿no? Estaba con un cuerpo de receptores no muy bueno, estaba con una línea no muy buena, venía regresando de una lesión de cadera que estuvo cerca de acabar su carrera no tuvo pretemporada temporada normal de COVID o sea, ¿cuánta, ¿cuántos factores no hay ahí que realmente jueguen parte de, ¿no? Y sobre todo, o sea, el hecho de que se están eh, lo están juzgando por por unos partidos por ¿Qué, qué, qué jugó? ¿10, 11 partidos, no? Por ahí 9 eh, partidos nueve partidos jugó Entonces, desde mi punto de vista es bastante injusto darle ya etiquetas Después de que ni siquiera tuvo una temporada, digamos, muy mala, ¿sabes? Se equivocó muy poco, este sí no estaba arriesgando ni mucho, pero creo yo que justamente eso estaba haciendo Changeli con él. Le estaba simplificando la ofensiva y yo creo que también era parte del plan de tener a Tua en algo mucho más conservador, mucho más tranquilo para la temporada que está volviendo de una lesión tan fuerte. ¿no? Y también para que se vaya adaptando al NFL, para que vaya viendo las velocidades, todo eso. Y desde mi punto de vista no fue un fracaso su, su temporada, o sea, realmente no se, vio, eh, no se vio mal, digo, tuvo 11 touchdowns y 5 intercepciones, casi 2.000 yardas, o sea, en cuanto a yardas, digamos, sí está bajo, touchdowns también, pero también jugó 9 partidos, este, promedió más de un touchdown por partido y volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, ¿qué tanto puedes juzgarlo por lo que hizo? Sé que las estadísticas no dicen todo, que hay mucho más, el, el juego, lo que tú quieras. Y sí, efectivamente, no fue un jugador de impacto inmediato como el que le hubieran gustado a los fans de los Dolphins, ¿no? No fue un Justin Herbert, es la realidad. Pero también, pues, le tienen que tener paciencia. Eso es lo que yo diría. Yo no te puedo garantizar que va a ser bueno, ni mucho menos, pero lo que sí te puedo decir es que actualmente no puedes decir nada de tu... O sea, no puedes saber hacia dónde va, hacia dónde va su carrera. Ese es, ese es mi punto de vista. Y en cuanto a lo que dices de Deshaun Watson, ¿sí es mejor conseguirlo? Por supuesto que sería mejor conseguirlo, porque Deshaun Watson es un quarterback top 5 en la NFL, ¿no? Y ahí ya no es una apuesta. Ahí ya, ya sabes lo que tienes. Eh, Tua pues todavía está por verse, ¿no? Entonces, o sea, cambiar por Deshaun Watson siempre sería una mejor alternativa. Pero prácticamente podrías usar el caso para, para cualquier equipo del NFL. o sea, Incluso los Bills, ¿no? Que. que de este Josh Allen tuvo hasta un voto por ahí de MVP. O sea, incluso ellos podrían decir, es mejor ir por DeShaun Watson. Es un quarterback mucho más consistente. Este, lleva cuántos años siendo el lead. O sea, ¿cuántos quarterbacks realmente no podrías decir eso? Entonces, esa situación en particular no te dice prácticamente nada. Yo lo único que les diría a todos es, ténganle paciencia, espérense ahorita que ya tiene un cuerpo de receptores, digamos, un poquito más decente que ya firmaron a Will Fuller que ya firmaron a Robert Foster y que probablemente les vaya, le vayan a llevar a uno de sus excompañeros de Alabama en el draft,
0: sí, sí.
1: además de un liniero ofensivo muy bueno. Ténganle paciencia, denle una temporada más. Si, si ya no si ya no da el, el ancho, ok, ya se pueden basar en cuanto a eso, pero ahorita yo creo que es muy negativo y muy tóxico ya darle la espalda
0: después de, después de tan poco tiempo. Sí, 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 efectivamente. Incluso hasta por congruencia con el proyecto o con el proyecto Flores, es eh, necesario. Digo, Flores se va a, a morir con la suya, definitivamente, ¿no? Pero al final ha sido muy congruente Brian Flores. Creo que en ese aspecto no podemos quejarnos de Brian Flores, ha sido muy congruente. Entonces, él siempre le ha dado como oportunidad a los novatos, a los jóvenes. Y tú es algo que dices bien cierto, ¿no? O sea, el siguiente este año ya de tú ya tiene mejores receptores, y no solamente eso. Ya no es un año de rehabilitación. Yo me quedé hace mucho tiempo eh, con una con una entrevista que le hicieron a Joe Tony, por cierto que estaba súper sonado en la agencia libre hoy por el contratazo que tuvo. Eh, y, y me acuerdo que había entrado a Patriots y le preguntaron cómo te sientes y él ya que te van a etiquetar y dice yo me siento bien porque esta es la primera temporada que tengo que no va a ser de rehabilitación sino va a ser de preparación eh, completa porque vengo sin lesión. Se me quedó muy grabado, dije, ay ah, sí es cierto, ¿no? O sea, luego tienes lesión y en lugar de entrenar, tienes que rehabilitarte. Y eso le pasó a Tua, por ejemplo, ¿no? Que es lo que yo considero mucho. Este año no fue un año regular como Justin Herbert. Olvídate de COVID, olvídate de todo. Él, eh... Es un año de re estuvo en un año de rehabilitación. Incluso hasta las jugadas. Digo, yo no soy muy fan, o más bien no tengo como el tiempo para seguir a la NCAA, a, a, el college. Vi algunos partidos de Tua eh, y yo veo que él se dejaba golpear muchísimo. O sea, era tipo Fitzpatrick, tipo Rottisberger, donde tipo Rogers, donde se dejaba golpear muchísimo buscando alargar la jugada. Nick Saban lo decía, es que el problema que tiene Tua es que retiene mucho la pelota buscando alargar la jugada. Qué curioso, qué extraño, que llega aquí en Miami y lo tiene prohibido. Y es que dice el chavo este, es que es muy temeroso y a medio metro se le entrega el defensivo, carnal. Vienes de una lesión de cadera y el coach te dice: No arriesgues tu físico, ¿qué vas a hacer? Obvio, es obvio que vas a que, que, que te entregas al defensivo. No así, no este, hay fumble, no hay intercepciones. Y, es, y también este, coincide con lo que tú dices, este, Romo. De que él es muy prudente con la pelota, juega muy seguro. Que es algo que también función. pide Brian Flores. ¿Por qué se trajeron a Jacoby Brissett ahorita como backup? Tiene un porcentaje de 1.3 de intercepciones en su carrera. Es casi nada. O sea, es alguien que juega seguro con la pelota y es una constante ahí. ¿Sí? Entonces, eso era un año de rehabilitación. Era un año de, 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 de que se tenía que aclimatar Tua. Y lo estamos viendo ahorita con sus publicaciones que ya está en campamentos de entrenamiento, que le está metiendo a la papa, que le está metiendo a las pesas, que le está metiendo... O sea, ya no es un año de rehabilitación.
1: Totalmente, y sí, o sea, no lo pudiste decir mejor, además fue, fue una fue una lesión bastante bastante fuerte, ¿sabes? Una, o sea, mm. dislocarse la cadera no es cualquier cosa, pero sí va a volver a estar al 100%, o sea, sí va a ser el, el jugador, al menos físicamente, que los delfines eh, querían draftear, ¿sabes? O sea, el, el antes de su lesión, y como lo dices, no, es, no va a ser una temporada de rehabilitación, y ahora ya va a tener primero que nada una temporada en la NFL de experiencia que eso es una diferencia enorme aunque la gente no lo crea y aún así con la experiencia que tuvo él es, es muy muy buena y además ya va a tener un mejor equipo a la ofensiva porque pues la verdad vimos a, a los Dolphins que sí eran mejores con Fitzpatrick, eso todos lo sabemos pero pues también tienes que tomar en cuenta que Fitzpatrick estaba entero y que pues lleva, cua, llevaba cuántas temporadas de titular, ya llevaba este, un rato con los Dolphins Entonces ya más o menos co Conocía todo eso Entonces es injusto compararlo con eso Lo que sí creo Es que Va a ser ¿Cómo decirlo? O sea, tú se encuentra en una posición Para este año donde tiene que pagar mucho O sea, ya, ya vuelves de la rehabilitación Ya te trajimos mejores jugadores Que tampoco es como que lo han super rodeado De excelentes jugadores Pero... Eh, ya ya está en un punto donde, ok, ya, ya puedes dar, dar ese, no sé, ese paso, ¿no? O sea, ya no queremos ver lo que vimos la temporada pasada, sino mínimo queremos ver un buen avance. Y yo creo claro. que en base a eso va a ser si los delfines deciden, deciden moverse de él o deciden eh, quedarse en el proyecto.
0: Sí, por supuesto, lo, eh, y lo sabe, lo sabe, se tiene que reparar. De hecho, es, es curioso que está haciendo eso porque coincide con la manera en que está trabajando Tua últimamente, ¿no? O sea, él off-season y ya está este, entrenando y todo porque sabe la carga que tiene. Yo estoy casi seguro, eh, Alex, que trajeron a Tua más por sus salidas físicas, más que nada por su... Realmente por su, su, su tema extracancha, justamente, ¿no? Su disciplina, sus ganas de aprender, sus ganas de mejorar, lo está demostrando ahorita. este Y sí, también coincido que ya tiene una ofensiva un poquito más decente. Eh, ya hablaremos un poquito ahorita de los agentes libres, pero digo, también cuántos pases no le soltaron este, a Tua. Y, y siendo sinceros, ¿no? No tanto por eh, querer demostrar que yo tengo la razón, pero... Siendo sinceros, ¿cuántos pases no le soltaban a Tua, no? Incluso sí. en ese fatídico partido contra Búfalo, hasta los receptores más, este, más, más seguros que tenía Miami, Divante le, le, Parker le soltó un par, Mike Gesicki dejó de pelear dos pases y tiró uno más, o sea, sí sí lo abandonaron feo a Tua en ese último partido, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso por un lado, y por otro lado, la parte negativa que le vemos a tua hoy día sí es la parte de las lecturas a la defensiva sí le falta leer pero tú lo dijiste Fitzpatrick ya tenía un año entero con los delfines y además lleva 16 en la NFL <risa> por eso también sí, no se ve tan sencillo Fitzpatrick ¿no? ahora sí, claro. muchos quiero también hacer aquí la aclaración que muchos dicen que le daban un sistema a tua y un sistema a Fitzpatrick y yo quiero decirles amigos míos que aquí también lo estuve investigando me aventé todos los partidos snap por snap dibujé todas las trayectorias de los este de los de los receptores, los de los de los Tyren y no hay una gran diferencia. O sea, fue el mismo sistema casi de uno para otro. ¿Qué fue la diferencia? Que Fitzpatrick sí era más agresivo, que Fitzpatrick incluso le daba un tiempo más a la lectura. Tú asoltaba en un dos tiempos, te voy a poner un ejemplo, uno, dos, suelto. Uno, dos, suelto. Fitzpatrick es uno, dos, tengo el defensivo arriba, no me importa, tres, encuentro a Gesicki, suelto.
1: O sea, claro, estaba y esa es dando mucha
0: Claro, experiencia, por, experiencia y, y, y no tener este cariño propio por su vida, ¿no?
1: Fíjate, yo no siento que, que tenían sistemas sistemas distintos, lo que sí siento es que él, o sea, Tua tenía algo un poco más simplificado, o sea, obviamente dentro del mismo sistema sí, sí tenía algo que, o sea, pues, trayectorias, digamos, más atractivas cortas para soltar el balón rápido. Así es.
0: Sí, sí, es, es lo que te iba a decir, exactamente, ¿no? La, la diferencia, por ejemplo, es que Tua, cuando buscaba a sí que estaba en el largo, estaba cubierto, estaba, estaba, estaba cerrada esa ventana, Voltea a ver a su segunda opción, que era el Tyren, y él siempre estaba libre, entonces, ¡fum!, Allí va el pase al Tyren, que obviamente son trayectorias más cortas, pero de verdad que es, es bien curioso que en todas pasa lo mismo, este, Alex. Eh, en el tercer tiempo es cuando Gesicki estaba libre, en el tercer tiempo es cuando Ivante Parker está este, libre en el tercer tiempo es cuando hasta Mac Hollins estaba libre, pero tú allá no le daba chance entonces ahí sí es un problema un poquito de Tua de darle un poquito más de paciencia, pero repito a Tua le dicen eh, eh, juega seguro ok, juego seguro, te mando trayectorias largas ok, ¿Cómo quieres que juegues seguro si no quieres que divida la pelota, si no quieres que lance largo, si sí, es como decirme eh, aviéntate seguro de un paracaídas pues ya tienes su riesgo
1: Claro, claro, definitivamente. Entonces, te digo, o sea, es, definitivamente esta Esta temporada pues vamos a ver más de lo que realmente es. Pero juzgarlo por nueve partidos, además regresando de lesión
0: con no tan buen squad, nada, es, es ilógico. Definitivamente, eh, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Bueno, muchas gracias, este, Romo vamos Y sí, vámonos a la agencia libre. ¿Cómo ves, amigo? ¿Cómo ves? ¿Cómo ves? <ríe> la agencia libre de los Dolphins. Yo diría que todo va bien
1: por excepción a haber cortado a Kyle Van Noy. Ese momento a mí no me gustó nada y creo yo que a los fans de Delfines tampoco le gustó en lo absoluto. Un líder del locker room, un excelente jugador y luego que se vaya de vuelta a New England, Eso. pega doble.
0: <risa> y que además se queden con el pick de este compensatorio de los Patriotas, no bueno.
1: <risa> sí, no la cu cuarta ronda compensatoria y vuelve después de un año y le están pagando pues, ni siquiera tanto eh, pues, sí, pero bueno fuera de lo de Van Noy, eh, han se han visto bastante discretos esta agencia libre creo yo, y la razón es porque pues, gastaron en serio la, la agencia libre pasada y pues no pueden hacerlo cada año pero ah. la cantidad de, de jugadores ex Patriot justamente se ve que, que tienen por ahí sus o sea, pues que tienen sus nexos con, con ser antes de los Patriots, es, es bastante curiosa, ¿no? O sea, por ejemplo, Justin Coleman, que llega ahorita de Detroit, y antes de Detroit estuvo en, en Seattle, pero antes de Seattle trabajó con Brian Flores, ¿no? En New England. Adam Butler es otro, este, Jacoby Brissett es otro, entonces, o sea, sí se ve como les gustan cierto perfil de jugadores, ¿no? Me gustó bastante llevarse a Jacoby Brissett de, de sustituto, eh... ...espero que no lo quieran utilizar como un cerrador... ...porque pues Brissett, como lo dijiste... ...no es un cuate que arriesgue de más... ...pero pues sí es un cuate que te puede traer... ...una estabilidad ofensiva, eso es bueno... ...entonces, caso una lesión a tú, a lo que sea... Exacto. ...de menos sabes que estás en buenas manos... ...o sea, no tienes al super mega sustituto ...como lo era Fitzpatrick... ...pero tienes a un, a un jugador... ...que es bueno, o sea, que, que es... ...digamos, seguro con el balón... ...puede serte un buen game manager... Lo más importante es que no te va a perder partidos por su culpa. Eso, eso es algo muy importante en un sustituto. Sepa cuidar bien el balón, que pueda caminar el campo. Y eso es exactamente lo que tienen con Jacoby Brissett. Se puede también mover, no es muy correlón, pero sí también puede correr un poco. Y es bueno para los pases largos. Entonces, Brissett me gustó bastante. Fíjate que don, eh, una firma que no estoy muy seguro es la de Malcolm Brown, el running back, que viene uh -huh. de de los Rams, porque, ay, fíjate que yo quería ver algún, algún running back más explosivo con, con los Dolphins. O sea, me gusta Miles Gaskin definitivamente, pero me hubiera gustado que se hubieran traído, no sé, a Chris Carson, por ejemplo, ¿no? que, que ni siquiera fue tan caro y que hubiera, le hubiera dado otra dimensión este, al juego de los Dolphins, ¿no? a la ofensiva, que también hubiera podido contribuir bastante por el juego aéreo. Entonces, hubiera sido bastante interesante traerse a alguien así y no a alguien como Malcolm Brown, que digamos que es más convencional, no es tan versátil, pero que, bueno, eh, para la zona roja es bastante efectivo. Es, eso es un,
0: eso es algo muy bueno. Fíjate eh, que... Ah, sí, dime, 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 dime. No, 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 continúa. No, este... No, este, si quieres mejor... Eh, de... Dispáralo todo y ya tengo aquí mi, este, mis dudas. Adelante, adelante, no,
1: no, Mejor así adelante para que no me
0: canse de, de hablar y esté okay. más, <risa> okay. este más. fluido. Con Jacoby Brissett. Sí, definitivamente estamos contentos con Jacoby Brissett. Hicieron por ahí varias encuestas, varios este, eh, sitios de Dolphins. Y están todos. El, normal, normalmente la encuesta era 90%, todos estábamos de acuerdo con Jacoby Brissett. Creo que de Jacoby Brissett a Andy Dalton, a Mitch Rubisky, a Chase Daniel, creo que. Los Dolphins calletitos, pero creo que escogieron a una de las mejores opciones. Y sobre Malcolm Brown, fíjate que pasa algo bien bien, bien, bien exacto. A mí sí me gustó mucho Malcolm Brown, fíjate. Y sobre Chris Carson, te lo digo. Porque Malcolm Brown exactamente, yo creo que le da a este cuerpo de running backs lo que tal vez querían, esperaban de Jordan Howard. Un, un corredor, un running back vertical, frontal, violento, que pueda hacerse hueco dentro. De los tackles, ¿no? Que es algo que, por ejemplo, ni Sobo Nohmed ni más Gaskin tienen. Sobo Nohmed y más Gaskin son como offensive life dependers. Depende mucho de su línea ofensiva. Y Malcolm Brown creo que es un poquito más independiente de lo que haga la línea ofensiva y puede atacar huecos así completamente frontal, ¿no? Y hablando de versatilidad, eh, Malcolm Brown lo entrevistaron la semana pasada y él dice, le preguntaron, ¿cómo ves tu carrera al día de hoy? ¿no? ¿Cómo te sientes? Dice, me siento muy bien. Y, y algo que yo había notado en, en el juego contra Dallas... Y en la temporada pasada que lo vi este, contra los delfines a Malcolm Brown... Es que dije, ya le están soltando más las manos. Ya le, están, ya, ya le están mandando más padres a Malcolm Brown. Y él mismo lo dice en la entrevista. Dice, ya estoy, este, ya puedo recibir más pases desde el backfield. Dice, y además yo soy un, un, un corredor de, de, de tres down ¿no? De uno, dos, tres. Y, y además... Además, este, el problema conmigo es que... Perdón, alguien por ahí lo y Dice, el problema con Malcolm Brown es que en terceros down lo metían no a correr, si lo metían simplemente a utilizar su inteligencia en el bloqueo de pase, dice. Entonces, ni siquiera lo dejaban correr en terceras oportunidades. Lo ponían a bloquear en pase. Entonces, eh, por eso es que casi no se le ve eh, a, a Malcolm Brown. Por eso es que... Entonces, a mí la verdad, yo desde que lo vi con Dallas la semana pasada, el año... la temporada pasada, sí me gustó este romo. ¿Cómo ves <risa>
1: Pues yo no te digo que esté mal, ¿sabes? O sea, al final de cuentas es un jugador que pues, merece estar en un, en un roster de la NFL. Pero pues lo que sí te puedo decir es que tampoco puedes esperar mucho de él, ¿sabes? O sea, va a ser un buen corredor, digamos, situacional. Y yo lo que estaba esperando, te digo, era, era ver más así como un buen boom en, en la posición de running back para, para los delfines. Pero creo yo que ven eso ven esa, o sea, ese jugador especial en Miles Gaskin, que es bastante, sí. o sea, es, es bastante legal que, que piensen de esa manera, ¿no? Pero pues, ahora sí que habrá que ver qué tal, sale, qué tal sale este proyecto, porque si te lo pones a pensar, Malcolm Brown era el tercer corredor ¿Sí? en Los Ángeles. seis
0: Entonces, años, cinco años? Si siempre fue, nunca fue más que dos veces titular en cinco años. ¿Dos partidos? ¿Dos partidos titular en todo lo tiempo que llevaba con Rams? Sí, bueno, también al principio estuvo atrás de Todd Gurley en
1: sus mejores años, que, pues bueno, por ahí si sí entiendes, ¿no? Que, sí, claro. que él era un corredor muy bueno. Y luego, yo pensaba que esta temporada iba a tener su su boom, que iba a ser el corredor titular, pero, pues, bueno, draftearon a Darrell Henderson y a este K-Makers, que resultaron ser corredores muy buenos, ¿no? Entonces, claro. eh, pues sí te habla de que no es un running back uno en la NFL, o sea, sí tiene, digamos, tiene la capacidad para correr los tres downs, pero no la elusividad suficiente como como para hacerlo, ¿no? O sea, como para ser un corredor de tres downs. Entonces, digamos, es buen depth para el equipo, pero hasta ahí, o sea, no es una, una firma muy buena desde mi punto de vista. O sea, bueno, un, por un año $1.750.000, pues está bien. Ahora, eh, vámonos a, con Justin Coleman, eh, bastante rápido, eh, 2.750.000 por un año, me gusta bastante, eh, Coleman demostró en Seattle lo bueno que podía llegar a ser, de hecho yo nunca entendí cómo en New England lo dejaron ir, y en Detroit jugó dos tres bien, pero ya decían, ya, es, o sea, ya se necesita un un cambio de aires en cuanto a prácticamente todo el roster, ¿no? Entonces, eh, me, me gusta bastante esta contratación porque pues realmente no, no están arriesgando nada y puede que se convierta en un muy buen cornerback número 3 para los delfines.
0: Sí, 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 sí. Sí, eh, hablando un poquito sobre este... este ¡Ay, se me fue el nombre de Justin Coleman! Eh, muchos lo ponen eh, como cornerback slot que era de los mejores, incluso antes de llegar a, a Detroit, que era como de los mejores cornerback slot. Y pues viene en competencia eh, directa con Igniram. Definitivamente viene con competencia directa con Igniram. Que es un chavo que lo, 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 lo trajeron los Dolphins en la agencia libre. Eh, los undrafted, ¿no? Y, eh, free agents. El 2019. Que fue de un partido de pretemporada 2019 terrible ha cambiado ha progresado eh, ha sido constante en su trabajo pero sigue eh, pues muchos castigos que le marcan a él o de repente deja libre a su cobertura por pura velocidad se lo llevan entonces viene competencia directa para levantar nivel entonces es un gana-gana no si nick nidam se siente presionado y levanta su nivel perfecto si nick nidam no levanta su nivel y este Justin coleman es mejor es un ganar también, entonces eh, se me hace una, una, una... Además es gente, como tú dices, que ya conoce a Brian Flores y que ya trabajó súper cerca, que ya lo coachó antes, entonces es, es una... Y, y, y súper barato, entonces, pues bien, venga, eso, ahí, eh, puede, hay, hay mucho que tiene que ganar Miami con esa contratación, aunque como dices, es, sigue siendo de las contrataciones muy discretas, pero pues vemos que puede mejorar mucho, ¿no? Sí, oye, y una duda, este Noah ha...
1: Igvinogene. que fue su... Ajá, que fue su primera ronda, bueno, una de sus tres primeras rondas el año
0: pasado. Eh, ¿qué, ¿Qué es de él? ¿Ha jugado? ¿Ha estado...? Pasa algo bien feo con él, porque en su primer partido fue contra Bills en la semana 2 del 2020, si no mal recuerdo. Cuando eh, estaba lesionado Byron Jones, me parece, o Byron Jones o Xavier Howard, no me acuerdo cuál de los dos, este, se perdió el partido, lo metieron a él este, en, su, en su lugar... Contra este Dix. entonces imagínate cómo le fue al novato, o sea, me lo quemaron gacho, feo, horrible, ¿no? Fue un terrible partido para Noé Vinogany. Regresa el titular, lo, este, sale otra vez a, a la banca, preguntan por él casi a final de temporada y dice el coach de, de Defensive Backs, les dice, miren, con Noé Vinogany ha mejorado mucho, lo ha hecho muy bien. Dice, desafortunadamente para él pasa algo bien feo, que es este que está atrás... De los dos mejores pagados de la liga y que no lo están haciendo mal. Dice, es el problema con Mike Vinogen y dice, y él no es un cornerback slot en el que podamos meter ahí, por ejemplo, en lugar de Nick Niram. Nick Niram es eh, slot y no es un cornerback de posición, o sea, es un cornerback este, de, de, de cobertura, ¿sí? Entonces, básicamente él está ahí trabado. Él está trabado, entonces mucho se piensa que lo están desarrollando para que en el dado momento se corte a Byron Jones o se reestructure a Byron Jones o el mismo Xavier Howard y puede entrar este Noah en su lugar, que es un proyecto como a largo plazo, pero nada más y si te pones a pensar pues tienes razón este Gerard Alexander, está detrás de dos de los mejores y, o por lo menos de los mejores pagados, entonces no va a ser fácil banquearlos, eso es lo que pasa con Evian Ogden, se le metió también cuando expulsaron a este Xavier Howard en el partido, en esa gresca que hubo contra los Bengals. Este Entró ahí este geni contra Tyler Boyd O contra este otro novato de ahí de, este, de, de Bengals ¿Cómo se llama? Higgins Y lo hizo sí, bastante bien y Sí, y lo Ajá. hizo bastante bien O sea, ni siquiera se notó la ausencia de este Xavier Howard Entonces, de que está mejorando, está mejorando de Que es bueno, es bueno Pero de que está atrás de los dos mejores pagados Que no puedes banquear tan fácil También es un hecho Entonces él está ahí atorado
1: Ah, no, pues está bien, digo, la profundidad que van a tener en, en la posición de cornerback es bastante, bastante amplia. Y digo, igual él, también lo pueden jugar como safety, ¿no? En ciertas formaciones. Entonces, mm. pues buen, o sea, ojalá y sea un buen pick, porque pues, al, al momento se pues, está viendo que, que Flores lleva un, un buen proyecto, nada más que hay ciertas cosillas por ahí que ya me causan duda, pero, pero en general todo bien.
0: Es, es, es eh, algo... Es muy congruente. Digo, no sé si eso sea bueno o sea malo. Ha sido muy congruente. Porque todo lo que ha dicho en redes, en redes... Lo que ha dicho en conferencias de prensa y lo que ha transmitido que va a ser el proyecto y todo. Incluso su propio estilo de juego lo ha hecho al pie de la letra. O sea, no ha sido tan tan difícil estudiarlo, ¿no? Ha tenido de repente cosas que me sacan de onda, por ejemplo, la, la contratación de, eh, de este Isaiah Wilson, ¿no? Que de repente dije, oye, ¿qué onda? ¿Por qué te traes a alguien tan problemático cuando tú has sido tan constante con cuidar la actitud de tus jugadores, el comportamiento de tus jugadores, ¿no? El mismo tú eh, drafteó a un centro largo y todo el mundo se preguntaba, ¿por qué drafteas a un centro largo? Ah, pues porque fue capitán, porque trabaja, porque en su comunidad, porque ta, 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 ¿no? o sea, es, una, es un chavo que se en todo el tiempo y que puede ser líder y que se jala todo su equipo, o sea, Busca ese tipo de cualidades este Brian Flores en sus jugadores. Eh, de hecho, tú hablando del Justin Coleman, ¿no? Cuando lo entrevistaron en la semana, él todo el tiempo dijo: No, pues yo voy a ser lo mejor, yo voy a ser líder, yo voy a hacer eso. O sea, notas la actitud de, 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 del jugador, ¿no? Que son, en cierto modo, preguntas y respuestas un poquito prefabricadas, ¿no? O sea, los jugadores cuando le preguntan por qué perdieron. No, bueno, es que el rival fue muy bueno y no, o sea, no dices este. Es la pregunta ya predeterminada, ¿no? Pero aún así se maneja con mucha inteligencia. Entonces, lo mismo pasa acá con Brian Flores. Trae jugadores así bien inteligentes, bien fuertes... Que ponen el equipo primero. Y en, en, en cuanto a eso, en la agencia libre... Le encanta tener 15.000 cornerbacks a este, a este Brian Flores. Le encantan. Eh, para él eh, nunca es suficiente, nu nunca son suficientes cornerbacks. Incluso hasta por lo defensiva que de repente él llega a manejar, que él frente a mí va y que jugar en nickel y que jugar en este, ¿cómo se llama esta otra, este, formación con muchos, este, con muchos cornerbacks? Es, es quarter, exactamente. juega mucho quarter y entonces. Eh, en ese aspecto, esta agencia libre ese, ha sido bien, bien este, congruente con lo que es Brian Flores Gente barata, que tiene mucho techo por desarrollar Que a ah, esa es la, la, la cuestión negativa Porque toda, no, no tienes tiempo, o sea, te está comiendo el tiempo y tú tienes mucho que desarrollar este, Y gente barata, gente este, que tienes mucho por desarrollar Y que siempre son contratos de bajo riesgo ¿no? Que si no me funcionan los corto al año siguiente y le pague solamente un millón
1: Justamente. Y oye, ya cortaron hoy a Isaías Wilson, ¿verdad?
0: Hoy por la mañana es cortado. Eh, subió un video. Eh, ahí donde va este manejando con un dispositivo en la mano. Que no identifico bien qué es. Creo que es un cigarro. Es un. No, no, no identifico bien que sea. Este. Así todo, todo playero. Todo este. <ríe> todo casual. Así como este. Pues como que van vacaciones en la playa, ¿no? Pero llegó tarde a, a los entrenamientos. No se presentó a unos. Este. O sea, el chavo de. de Incluso se sabe que rechazó ayuda que le ofreció el mismo equipo en Miami. Entonces, bueno, ya este, no le tuvieron tolerancia tampoco y le dijeron gracias. No, 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 no funcionó el proyecto de, de Isaiah Wilson en los Dolphins.
1: Bueno, eso les costó una séptima ronda el tener la oportunidad de desarrollar a un, a un jugador que, que tenía potencial de ser primera ronda, pero que, bueno, probablemente ya ningún equipo vaya a tomar una chance en él y, y su carrera prometedora en la NFL se acaba después de solo cuatro jugadas eh, jugadas, ¿no?
0: Sí, 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 es algo terrible porque cuántos se lo platicaba yo aquí con la niñita. ¿Cuánta gente se queda fuera en busca de una oportunidad? O sea, el porcentaje de jugadores de colegial que entran a la NFL es realmente absurdo en cuanto que es muy pequeño, es muy chico a la gente que entra a NFL. Tienes la oportunidad, eres drafteado, primera ronda, y desperdiciarla así, solamente cuatro snaps, y ni siquiera. O sea, eh, cuatro snaps, creo que una fue de equipos especiales y tres en formación victoria. O sea, válgame. <ríe> o sea, ni sí, siquiera. No. Entonces no, es...
1: Lo peor de todo es que es un problema de actitud, ¿no? Y sí. normalmente son los, eh, los peores problemas, los que más perjudican a,
0: a los jugadores. Sí, sí, definitivamente. Es, es, es algo tristísimo. Eh, pero bueno, digo, Brian Flores también en cuestiones pasadas, que son las cosas que de repente me sorprenden, ya tuvo a este Antonio Callaway, tuvo a este Mark Walton... Antonio Calaway se, se mostró disciplinado, hasta eso lo cortaron por falta de desempeño, no por actitud. Mark Walton eh, fue una historia bien triste también. Eh, le dan la oportunidad en Miami, juega muy bien, eh, de hecho fue el mejor corredor que tuvo Miami en el 2019. Tiene que cumplir sus cuatro juegos de suspensión por el, las broncas que traía ya. Y justamente en ese descanso que tiene, por decirlo de una manera, pues en, en esas vacaciones ob obligadas, forzadas que tuvo, fue cuando lo vuelven a arrestar y es cuando Miami dice, ¿sabes qué? Se te acabó tu chance. Te dijimos que era cero tolerancia y te la cumplimos. Gracias por este, participar. Este, entonces, son de las pocas cosas que de, de Brian Flores no, a veces no, no entiendo. ¿no? Buscas jugadores impecables en cuanto a su historial y de repente traes a estas personas, tal vez para darle su segunda oportunidad, no lo sé, pero pues de tres... Dos han sido cortados por reincidencias y Antonio Callaway se cortó, bueno, porque no, no, no encajó en el proyecto de, de los Dolphins, pero, pero bueno, de, de, dos de, de, de tres, pues sí está feo. Pues sí, pues
1: sí, pero bueno, es, es mejor deshacerte de jugadores que pues, simplemente puedan tener un Exacto. impacto negativo. Sí, definitivamente. Que, este Pues vamos a seguir con, con los otros... Eh... Con Adam Butler, un defensive tackle que justamente viene de New England, fue un drafted free agent ahí. Y fíjate, es de esos pocos defensive tackles que son muy buenos para presionar. Eh, es bueno, no te voy a decir ah, es el mejor defensive tackle que hay. De hecho, pues le están pagando la, la mitad de lo que New England eh, se llevó por Godshocks. pero es, es, un es un defensive tackle bastante decente, eh. es, es, es bueno. Realmente sí es bueno y puede poner presión al quarterback no es el mejor deteniendo la carrera, pero en situaciones de pase es, es interesante meterlo porque sí llega al quarterback eh, y, y, y lo hace de una buena manera. Entonces se me hace muy buen precio, se me hace que eh, además este Brian Flores lo conoce bien y, y van a tener un jugador bueno ahí. Y Robert Fo Foster, el wide receiver que viene de los Bills me parece,
0: ¿no? Él viene de, estuvo en los Bills, exactamente, pero viene de Washington, realmente. Estuvo dos años ah, con okay. Bills, viene con de Washington, que solamente también... Otro que tuvo nada más cuatro este, recepciones en, en Washington.
1: Bueno, de ese sí no podemos decir mucho.
0: Lo entonces... que se le caracteriza de Robert Foster, amigo, es que es muy veloz. De hecho, su apodo es el Roadrunner, ¿no? El Correcaminos. Este, entonces, eh, tal vez buscando alargarlo, también fue compañero de Tua en el 2017, que fue el último año que jugó él en Alabama. Fue el 2017 Robert Foster Y le tocó su primer año de, de TUA ahí en Alabama este Pues lo único que tengo es eso Que, que, es, que es muy rápido, no, no tengo Como más de características De él, y su conferencia de prensa Fue muy monocromática, fue muy Oye, ¿qué piensas del, de de, de, la, de la guerra mundial? Ay, pues solo vengo a hacer lo mejor y aprovechar la oportunidad Oye, ¿qué piensas mm. de que ¿no? Ay, Pues nada más vengo a hacer lo mejor y aprovechar la oportunidad Fue súper monocromática su, act su, su actitud En, en la conferencia pues, ya veremos, ¿no? Muchas veces los jugadores quieren como evadir
1: todas esas preguntas, sí. etcétera, pero, pues, vamos a ver, digo, al final de cuentas no viene para ser receptor uno ni dos, probablemente ni tres ni cuatro, entonces, <risa> este, veremos, ¿no? O sea, igual, y digo, ni siquiera hace el roster, hay, habría que ver qué tal te la hacen, pero, pues, ya tener a, a este Devante Parker y a este Will Fuller ya es una pareja muy decente de wide receivers, y no dudaría que fueran por este Jalen Waddle, o que llegaran a ir por... Eh, no, no creo que en su primer pick vayan por, por wide receiver, ¿verdad? Está medio difícil.
0: Ay, amigo, la verdad es que <risa> no, no, no lo sé. Mira, número uno, déjame comentarte antes de que pasemos al tema de linieros porque hay que hablar sobre Mats Cura, Pero en cuanto a wide receivers, a mí me preocupa muchísimo la durabilidad del cuerpo de receptores de Miami. Que eso desde el 2019 que viene jugando Brian Flores aquí con Dolphins ha sido una, un, un tema bien, bien feo. Este Devante Parker, la única temporada que terminó sano fue justamente la 2019 y nos emocionó a todos. Pero el 2020, abandonó partidos por lesión, se perdió otros por lesión, o sea, volvió a las mismas andadas de estar lesionado. Preston Williams no falla. Semana 8 se lesiona. O sea, tiene un, un primer inicio de, de, de temporada maravilloso Preston Williams. Semana 8 se lesiona. Ya van dos. Dos de dos. Y, y ahorita llega Will Fuller y... y Sola, la, la, la campaña que más partidos ha jugado ha sido la 2020 con 11 partidos. Entonces, a mí eso la verdad me preocupa. No tienes, como una, no, no tienes una idea de cómo me preocupa la durabilidad de los wide receivers. Y te estoy hablando de los que ahorita son el top 3 de, de, de Miami. Porque tenemos después a este Albert Wilson que desde 2018 ha estado lesionado. Este, también una lesión de cadera lo, lo dejó fuera en 2018. 2019 intentó regresar pero no más no encontró el ritmo con los Dolphins. Este, obviamente el 2020 lo, lo, se lo perdió por opt-out, por COVID eh, Tenemos a, a Jaquim Rand, que también Jaquim Rand es el regresador de patadas de Miami, punto Se le ha dado la oportunidad en 2018, 2019, 2020 Y cuando le da la oportunidad como algo receiver, o se lesiona O tira las pelotas importantes, ¿no? O sea, eh, se le olvida que tiene pulgares opuestos al muchacho Este, <risa> y tenemos también a allen Hearns Que yo no sé mucho de la cara de allen Hearns en Dallas pero aquí en Miami lo estaba haciendo regular, pero lo conmocionaron y quedó fuera por conmoción, regresó, se volvió a lesionar, es decir, las lesiones en receivers me preocupa muchísimo en Miami y Will Fuller a mí sinceramente, sí, es muy talentoso, sí, genera separación, sí, es muy rápido, sí, alarga la cancha, pero no me gusta, no me gusta su historia de lesiones. Eso sí, y sí, Full,
1: uh, Fuller es, digamos, un jugador boom or bust, ¿no? O sea, te puede tener unas estadísticas de tres recepciones, 150. Exacto. Eh, yardas y dos touchdowns, y, y, <risa> y sale lesionado después del partido siguiente y por cinco o seis partidos. Entonces, sí sí entiendo lo que dices. Eh, pero, pues sí, como lo dices, esa es una pre preocupación y hay que ver hay que ver cómo se pueden... ¿Cómo se pueden acoplar con eso? Digo, igual ir por Llamar Chase, igual... Que, que honestamente, si quieren ir por alguien en el pick 3, yo me llevaría un ex compañero de Tua, ya sea a Jalen Waddle o a este... Eh, de Bonte Smith, pero pues si ya tuvo química con ellos, pues digo, ¿para qué desperdiciarlo, no? O sea, son receptores casi igual de buenos que llamar Chase. Y que ya que se conozcan, que ya tengan el tiempo, pues es una ventaja muy grande.
0: Ahora, aquí... Tú eres experto en NSW, un poco más experto que yo en NSW. tienes más experiencia en cuanto a drafts incluso, ¿no? Yo así de seguir la NFL, la sigo todo desde que tengo seis años, la NFL, ¿no? Este, obviamente en México no había partidos este, cada semana como lo hay hoy, no había internet, no había nada, entonces era raro que pudiera yo ver los juegos desde los 15 años. Pero de ver la NFL llevo 3, 4 años, tú llevas 15, ok. Tú tienes más experiencia que yo. Este, entonces aquí te hago la pregunta. Tomas al wide receiver, como tú dices, compatible con Tua, o tomas a un liniero ofensivo que necesita Tua, o tomas al mejor talento disponible. Que en este caso, uh -huh. en, 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 si los eh, Jaguars toman a este Lawrence si los Jets toman a... quien te gusta que tomen, un coreback. Wilson. Sí, por supuesto. Y los, Miami's aquí, a, los Miami Dolphins ¿a quién van a tomar? A... Penny Sewell, que por cierto él es del lado izquierdo y del lado izquierdo ya está cubierto, que dicen que lo puedes meter al lado derecho, pero a mí el cambio de posiciones en línea no es tan sencillo, sinceramente, o tomas a Kyle Pitts, Tairen. No,
1: y jamás, jamás, jamás tomaría a Kyle Pitts en en el pick número 3. O sea, jamás. Wow. O sea, es, es, es un buen talent, pero pero preferiría, preferiría hacer un trade down. O sea, él te lo puedes llevar en el pick tal vez 7, 8, ¿sabes?
0: Wow, Porque wow, como, wow como, como
1: Como están las cosas, se, se, según Adam Schefter, se dice que se van a ir los cuatro quarterbacks, eh, cuatro, eh, cuatro quarterbacks principales en los primeros 6 o 7 picks. Entonces, dime, de, de esos equipos, ¿quién, quién crees que que tome un tight end o sea, que, que su principal necesidad sea tight end. Sí, no, ni ni los Falcons ni los Bengals ni no. Filadelfia, tienen otras prioridades, ¿sabes? y tomar un tyrant en el pick número 3 desde mi punto de vista sería muy, pero muy cuestionable yo creo que para esos picks es para para jugadores, digamos de, de posiciones un poco más relevantes, ¿sabes? o sea, yo preferiría ahí tom tomar a Pene y Swell, eh, si, de, bueno, depende de cómo esté la línea, ¿no? Pero, o sea, digamos, mejor valor que puedes tomar ahí, yo creo que es Peniswell. Y, y, y ya, des, ya digo, si, si te quieres ir más, de, digamos, al agresivo, yo creo que llamar Chase, o, o bueno, Devonte Smith.
0: Ay, qué interesante está eso. Pero fue es muy buen
1: acercamiento, ¿eh? Ajá. Sí, pero creo yo que, por ejemplo, para Devonte Smith, o sea, si no quieren ir por llamar Chase y si le quieren llevar a un ex compañero de Alabama también pueden hacer un trade down moverse no tanto pero el pick 3 el pick que, que tiene Miami vale muchísimo por los quarterbacks que están, ¿no? o sea sí. y para un equipo como ¿quién te gusta? ponle tú eh, los Panthers, ¿qué número tienen en el draft? ¿Sabes?
0: Ah, mira, mira, es lo que te iba exactamente a decir. Mira, estamos como conectados. Carolina, el, el Pick 8, se habla que también lo va a meter ahí este, el, el Trade. Pick 8, detrás de mira. los Leones de Detroit.
1: Exactamente, tienen el Pick 8. Sí, si, sí, si, sí, si, si los Dolphins... Mira, voy, voy a ver rapidísimo, déjame, déjame, saco el ¿cómo se llama? el el orden del draft. Pero... Te voy a decir, si los Dolphins no quieren ir por Penesuel, si no les conviene por X Oye yo creo que lo más inteligente para ellos es hacer un trade down. Porque sí. estás de acuerdo que okay, Jacksonville, quarterback. Jets, quarterback. Sí. Lo, lo más probable, ¿no? Atlanta, bueno, los, Atlanta yo creo que también van quarterback. Luego, los Bengals yo creo que ahí caería Penesuel. Exacto. Exacto. como se diga, luego a los Eagles, este es, este es uno bastante interesante, porque yo creo que aquí se va a llamar Chase
0: ajá, sí necesitan un wide receivers, ok
1: ajá, yo creo que en Eagles se, se va a llamar Chase es, es un cuate creo yo que es el mejor receptor de la clase pero para Carolina ellos se podrían mover y llevarse al quarterback de su elección, fuera de de Zach Wilson o, o este Trevor Lawrence Pero tendrían todavía a Justin Fields Digamos eh, En la movida Entonces yo creo que Yo creo que es, es lo más Lo más inteligente para ellos Hacer un trade down al 8 Que bueno quién, sí es que depende de, de la situación porque probablemente los Lions También quieran llevarse un wide receiver Entonces igual ahí se va
0: de Bonta Smith ¿Wide Receiver o Quarterback? Porque tienen al maletón de Jared Goff ahorita con el cambio con este Matt Stafford. Yo no creo que vayan por Quarterback los,
1: los Lions después de un año. O sea, digo, si, si ya lo tienen, yo creo que le van a dar un, un, un año. Y yo creo que van a empezar a construir un equipo. Porque, o sea, ¿para qué, ¿para qué utilizas un pick 7, el pick 7, en un Quarterback, cuando no lo vas a meter? O sea, tienes a un, a un Quarterback que te está costando más de 30 millones al año. Y... Realmente para sentarlo un año en la banca, ¿sabes? O sea, es mejor draftear jugadores que ya empiecen a moldear un equipo. Perfecto. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Así es.
0: Sí, sí, sí. ¡Ay, ¡Oh, pues eh... qué cosa con esto! Ajá, cuéntame, 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 dime. Sí, sí. sí. <risa> pues creo que
1: ya que son como los agentes libres y bueno, pues la parte del draft que, que valía la pena como, como platicar, ¿no? Porque lo, los demás ya están un poquito más. Digamos. Y son
0: este, para profundidad de las posiciones, no este, de hecho ya no me dio tiempo de comentarles ayer a los amigos en podcast que eh, contrataron a Brennan Scarlett del Houston, o otro Houston este, a los Miami Dolphins, no, no es de Sean Watson, es un, este, <risa> li un linebacker externo, Brennan Scarlett y Duke Riley también eh, externo, un linebacker externo de este, Filadelfia, llega a Miami los dos por un millón 1.5 millones, un año a este igual solamente para darle este depth chart, no de darle profundidad a la, la, la posición y este y la noticia de hoy que se corta a este Isaiah Wilson y pues eh, ya él tuvo conferencia de prensa a este Matt Scura Matt qué piensas de Matt Scura ex centro de los Baltimore Ravens me gusta
1: eh, eh digo hizo un o sea, hizo un buen papel eh, con, con los Ravens eh, y yo creo que es un buen jugador, un veterano, que es algo muy importante que necesitaban eh, los Dolphins, especialmente después de, de que perdieron a Ted Carras. Este, necesitan jugadores veteranos para esa línea ofensiva para poder ayudar como mentores para, para los jugadores que tienen, ¿no?
0: Y eso de esa historia de centros en Patriotas, qué trágica fue. O sea, fue un melodrama para cómo terminaron las cosas. O sea, Ted Carras de, de Patriotas a Miami. Y luego en Miami eh, se estaba cotizando. Y luego do, los Dolphins que les decía a Ted Carras: Sí, te queremos, pero no te decimos por cuánto. Y luego David Andrews que sale también de Patriotas por contrato. Se hace la diva, se hace la reina. Como que soy bien cotizado. Como que quiero estar en los Dolphins. Como que sí, como que no. Entonces Ted Carras dijo: Bueno, si Ted, David Andrews llega a los Dolphins, yo me regreso a Patriotas. Todo uh -huh. para que Ted Carras lo firmaran los Patriotas. Y, al, y, 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 y David Andrews también en los Patriotas. Qué historia, ¿eh? Qué historia. O sea, ya tienen los dos acentos ahí. Pero es
1: que mira, la, la ventaja es la siguiente, lo, lo platiqué el otro día en el podcast de Hablemos de Fútbol, pero tienen ahí varios jugadores que, que pueden, digamos, moverlos por la línea, ¿no? Tienen a este, ahora tienen a Trent Brown, tienen a Isaiah Wynn, ah, este, sí. que pueden jugar tackle derecho o tackle izquierdo ambos, y además tienen a Michael Michael Onguenu, que fue el año pasado, este que fue rookie el año pasado, pero lo jugaron por eh, tacle derecho, guard izquierdo, guard derecho, entonces lo pueden estar utilizando en distintas posiciones. Entonces tener a Carras te da, te da más profundidad, porque si se te lesiona, digamos, el, el tacle derecho, digamos, puedes mover a un Wenu de guard y luego puedes meter a Carras de guard, ¿sabes?
0: Claro, 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 claro. A mí se me hizo muy, muy folclórica la situación ahí con los centros, pero, pero digo, sí, si le conviene a Patriotas, qué mal por los Dolphins, qué bien por los, por los Pats. Este, eh, ya, él, él tuvo conferencia de prensa, lo vamos a platicar yo creo que hasta el lunes, la conferencia de prensa. De Mats Kura me preocupa, eh, él tuvo una lesión gravísima en la rodilla izquierda, se reventó todos los ligamentos, este, tuvo una recuperación milagrosa en ocho meses, regresó. Lo banquearon en el 2020 porque eh, tuvo ahí unos centros eh, muy malos, ¿no? En cuanto a que era centro largo, ¿no? Era centro largo era en pistol, en shotgun, por eso lo banquearon. Ya no regresó a la titularidad, se perdió esos últimos seis partidos en el 2020. Él llega sano, él dice que está sano, dice que se siente muy bien. Él este, dice que ha estado practicando su centro largo entonces, bueno, pues es un veteranazo, se necesita un veterano experimentado para la posición de centro y más si vas a proteger a Tua, ¿no? Entonces, este, pues sí, a mí sí me gustó la, la contratación, me preocupa solamente su mecánica con el centro porque es lo que más utilizan los Dolphins con Tua, al pistol. Entonces, este, pero bueno, nada que no se pueda eh, solucionar ya no en, como decimos, ya no en un año de rehabilitación, sino ya en un año de preparación, ¿no?
1: Justamente.
0: Este, en cuanto a, a, a. Ya conclusiones de la agencia libre. Muy, muy Brian Flores. Una agencia libre muy Brian Flores. Gente que tiene mucho valor extra cancha. Gente también que tiene poco valor en dinero, ¿no? Este, contratos de en promedio de un año. De contratos de en promedio de 3 millones, ¿no? Eh, un millón, un millón, un millón, un millón, dos millones, cinco millones, siete millones, siete y 10 millones más o menos. La gente realmente barata que puedes cortar también con esos este, de, formatos de con de contrato. Entonces, muy, 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 este, muy acorde a lo que Brian Flores ha hecho en los últimos tres años con, con los Dolphins, ¿no?
1: Sí, así es, digamos que fuera de la de la agencia libre pasada, pues que sí fue algo atípica por la cantidad de dinero que tenían. Pero, pues bueno, cuando tienes esa, esa cantidad de dinero y esa, y esa cantidad de necesidades, pues sí es bueno invertirle dinero, ¿no?
0: Exactamente, exactamente, entonces también eh, algo que me, me pongo a pensar en cuanto al capital que se tiene, Miami tenía 30 de los cuales podía usar 20, de los cuales tenía que usar que, que en promedio 14 para el draft que viene, se quedaba con bien poquito dinero, Este, me preguntaban por qué contratan jugadores de medio pelo, pues también tienes que ponerte a pensar en ese cap space, este es un año, dijo Brian Flores, muy peculiar, muy 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 pues, único en su categoría este año por lo del covid y se nos recortó el presupuesto. Hay que pensar en eso. Tal vez pienso, ¿no? Que a lo mejor es sobrevive un año, sobrevive hoy, para pelear mañana que vaya a aumentar el cap, el, el CAP Space, ¿no?
1: Claro, justamente como lo acabas de decir, un año muy atípico en agencia libre, tan atípico que New England gastó lo que se gastó, ¿no? Entonces, pues sí, tienen que cuidar CAP Space para el siguiente año, se tienen que llevar, pero bueno, ya, ya tendremos mejores resultados para por el tipo de de crecimiento que va a haber en el salary cap
0: exactamente Alex muchísimas gracias ya nos aventamos aquí casi una hora platicando siempre siempre una hora bien agradable platicar contigo siempre bien sustanciosa bien sustancial con mucha proteína mucha, o sea no, no 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 hay paja en estas pláticas todo 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 funciona en esta, en estas conversaciones que tengo contigo aquí en tres y fuera Dolphins
1: Sí, pues claro, es, es, es realmente una plática, no tan como formal como hacer un podcast, como eh, seguir, digamos, muchos li lineamientos ni nada, ¿sabes? Es más como venir, platicar, cotorrear también un, un ratillo. Entonces, de verdad, o sea, yo pensé que llevábamos como 35 minutos nada más.
0: Fíjate que empezamos pues, a las 11 y 20 y ya son 12, 17, fíjate, casi una hora. Sí, pues sí,
1: casi una hora nos aventamos, pero pues ya sabes que con muchísimo gusto.
0: Muchas gracias Romo, muchas 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 gracias Romo. ¿Dónde te podemos encontrar ¿En las redes sociales de Alejandro Romo?
1: Twitter @lxromo y bueno eh, en YouTube en el canal de Hablemos de Fútbol Podcast y bueno en las redes sociales de Hablemos de Fútbol Podcast también ahí pueden tener este contacto con nosotros.
0: Perfecto, entonces, perfecto.
1: Entonces ya saben un verdadero placer estar por aquí y muchas gracias
0: por, por la invitación. ...a ti por haber venido pronto... ...este... ...pues vámonos muchachos, vámonos... ...gente que nos escucha de todos lados del mundo... ...en Nepal, en la India en Nueva Guinea, porque mis estadísticas aquí me dicen que los IPs vienen desde allá yo no sé quién me escuche desde allá en español pero bueno, no importa, les mandamos saludos a todos por allá este, en Estados Unidos en Argentina, en Honduras en México, obviamente en España también, este, saludos a Luis Borja a Fer, saludos a este, a este Julio Ortega, saludos a site Citro saludos a eh, ay, a todos los que siempre se me olvidan debo tener aquí mi lista, nunca la tengo este, pórtense mal Cuídense bien, sean el cambio que quieren ver en el mundo. Esto fue tres y fuera Dolphins, porque la NFL termina y los Dolphins tampoco. Finzap. Tigrillo fuera. Alex, ¿cómo te sentiste?